0: Internet, cheers. Attendez, cheers, Internet, on est là. Oh, Attendez, oui. oui. Ah Marie, Marie, Marie,
1: Marie,
0: Oh, Internet, bonjour cheers. <rire> du coup, notre euh, deuxième question. À la personne
1: qui offre 50 subs, je lui envoie un paquet de, f... de glace fer au Rocher. Voilà. De fou. Ah, cette question nous a été envoyée sur Instagram
0: par Spring Bamboo Shoot, qui nous dit. Jusqu'où allez-vous quand vous vous parlez de vos mecs, de vos dernières expériences sexuelles, de vos plans cul, etc Donc jusqu'où on va quand on s'en parle Et je te propose qu'on rajoute un petit truc en plus de jusqu'où on va quand on en parle aux gars, à nos nouveaux gars, tu vois. Comment tu parles de ton historique sexuel à tes nouveaux gars Alors on s'était parlé de le body count, la fameuse question de est-ce que tu dis, est-ce que ça te dérange de savoir avec combien de gens l'autre personne a couché Est-ce que tu dis toi Et on avait conclu qu'on s'en fout, euh, dites-le, c'est juste une info comme une autre. Euh, après à quel point tu rentres dans les détails, c'est peut-être autre chose donc, je vais taper à quel point
1: Salut Alex Bye bye à quel point on est détaillé quand on parle euh, Un petit bonjour depuis le Québec je découvre ce format et j'adore vraiment la vibe et étant oh, quelqu'un qui a mis beaucoup de temps à se sentir à l'aise pour parler ensuite négocier les choses dans la sexualité ce genre de discussion fait beaucoup de bien merci, merci à toi Sylvie aux musiques trop cool à quel point on est détaillé quand on parle de nos expériences sexo Je peux écrire sexo, ça va Tu vas pas être banni euh, Ça va, je t'autorise. En... Ok. Voilà, énorme. Voilà, non, là, il faut, il faut le mettre en visible.
0: Oui, ça aide. <rire>
1: Hop là, voilà. c'est toujours
0: très lisible. <rire> ouais, bon, on mettra un petit fond la prochaine fois. Dit-elle, elle va pas le faire clairement. Euh... Bon, oui, commence. Hein. Moi, de toute évidence, je suis la reine du de ce qu'on appelle le TMI, too much information. Donc euh, beaucoup ah, trop d'informations. On en avait déjà parlé. Donc je raconte euh, beaucoup, euh, mais je sais aussi m'adapter bien sûr à euh, déjà ma propre pudeur, j'en ai une quand même, et euh, aux pudeurs euh, des gens qui m'entourent. Bien sûr, il y a des gens qui m'entourent autour de moi qui sont plus ou moins à l'aise avec euh, parler en détail de sexualité, euh, qui sont plus ou moins à l'aise avec certaines pratiques, avec certaines, certains ressentis et tout. Pour moi, c'est toujours intéressant d'interroger pourquoi telle et telle pratique te met plus mal à l'aise qu'une autre, euh, parce que parfois ça peut être sous-tendu par des idées reçues. Bah, par exemple, on parlait de de prostate. Il euh, y a encore des gens et des hommes comme des femmes qui sont pas à l'aise avec l'idée d'aller titiller la prostate de quelqu'un. Donc pour moi, il y a un aspect un petit peu déconstruction quand même, à parler de sexualité aussi librement et euh, de, surtout que voilà, je sais que j'ai des expériences qui parfois sont très normées et parfois le sont un peu moins, donc j'aime bien parler des deux. Et étant, bah, comme on l'a dit, une personne qui a bah, J'allais dire souffrir, c'est qui a souffert, c'est peut-être un bien grand mot, mais qui a pâti, en tout cas du fait de ne pas avoir de gens qui me parlent clairement de sexe et de plaisir et de pratique et tout, et qui a au contraire beaucoup bénéficié euh, des meufs qui en parlaient sur internet. Bah, j'aime à, à, à continuer, la lignée de ce qui m'a permis d'avoir une vie sexuelle épanouie en étant une meuf qui parle de sexualité sur internet, ça fait plaisir.
1: Ouais, je comprends. Hein.
0: Après, voilà, j'ai quand même des fois des copines qui me disent « Là, c'est un peu trop. Euh, » <rire> Mais ça, c'est souvent lié à « On connaît le mec et on n'a pas envie de l'imaginer ah, euh, oui. comme ça. Euh, » Plus que... Enfin, toi, on te connaît, Mimi, mais on te connaît depuis hyper longtemps. Tu parles de ta sexualité, genre... Je sais pas. On, ok, on est habitué à t'imaginer en truc. À tu nous parles de toi dans des situations sexuelles, quand c'est des mecs que juste c'est ton mec ou... Enfin, voilà, quand c'est... Enfin, peut-être on visualise le mec, c'est un peu plus compliqué. Euh, ou des fois, voilà, c'est des types de pratiques où elles sont là, Ok, c'était délire, quoi, c'est pas trop les nôtres, donc ça nous met pas hyper à l'aise. Donc ça m'arrive encore d'avoir des petits ratés où je suis là, ah, trop de détails, sorry, je, je, je remballe ma casse à
1: détails. T'as expliqué, ou t'as détaillé une <rire> position de cul sur Twitch dans un BFF, ouais. en mode, mais si, tu sais, t'es au bord du lit et t'as la tête. Ouais! Mais là. cela dit, toi, tu m'as expliqué le missionnaire jambes jambe, ah oui, c'est vrai. Jointe, j'ai toujours pas testé. Je m'en suis rappelé l'autre jour, oh. j'étais là, putain, faut que j'essaie. Neuf, incroyable cette position. Bon,
0: ça. <rire> Tiana, na Donc ouais, j'en parle beaucoup. Et alors sur... Comment j'en parle à des nouveaux partenaires ou quand je me mets avec un mec et tout bah J'en parle autant de ce que moi j'ai vécu. Après, je vais jamais dire, même à des périodes où j'ai plusieurs partenaires, je vais jamais dire à l'un, tiens, j'ai testé ça avec machin, on le teste ensemble. J'ai pas envie qu'il y a un truc de comparaison ou de compétition je vais limite, ouais, je, ça je préférerais gêné. mytho je ça et dire tiens on m'a parlé mais... de ça ou oui. tiens je me suis rappelé qu'un jour dans ma vie avec quelqu'un que tu connais pas euh, j'ai fait ça, vas-y on tente j'ai écouté les couilles sur la table, j'ai lu monacholé euh, j'ai regardé Vff et j'ai appris qu'on pouvait faire un missionnaire, les jambes tendues euh, et, et jointes, donc est-ce qu'on essaye je vais pas dire euh, tiens j'ai fait ça mardi dernier avec tel autre partenaire euh, et j'ai envie qu'on l'incorpore dans notre vie sexuelle parce que j'ai pas envie d'amener ce truc de comparaison slash compétition, ni chez moi, ni chez l'autre. Euh, par contre, bah, une des raisons pour lesquelles je suis en relation libre, c'est que je pense que multiplier les gens avec qui on couche, c'est multiplier les opportunités de découvrir des trucs cool. Donc ouais. pourquoi pas sure. ensuite les répercuter dans le reste de sa vie sexuelle. Mm. Mais je vais jamais l'amener frontalement comme machin m'a fait jouir de telle façon, ou moi je l'ai fait jouir de telle façon, donc vas-y, on fait pareil. C'est ouais, plus ouais, genre... Je... Moi, je trouverais ça Tiens, bien. et si on essayait ça mm. Wink,
1: wink. Mm. Voilà. T'en es où, toi, sur la parler attends. de sexe en détail ouais, mais attends. ah oui tu as peut-être des, oui, des questions j'ai des questions parce que je trouve qu'effectivement d'être de, 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 avec plus enfin, d'avoir des relations avec des partenaires qui sont assez rapprochés tu vois je me demande si toi même tu rentres pas aussi parfois un peu dans ce truc de comparaison inconsciemment mmh. en fait euh,
0: pour moi la sexualité elle est très personne dépendante et euh, quand bien même les pratiques voilà j'ai un éventail de pratiques courantes, c'est classique et euh, donc les actes qu'on fait peuvent paraître similaires pour moi la dynamique est très différente juste parce que c'est une personne différente et du coup même si ça m'est arrivé, alors ça m'est arrivé dans la même journée d'avoir deux rapports, enfin, euh, d'avoir des rapports avec deux garçons différents. Mon record, c'est trois gars en 24 heures, j'ai eu le cystite, donc je pense que c'est, ah ouais. mon, ma flore vaginale m'a dit, là, ouais. t'es trop une slut, il faut se calmer. Ouais. <rire> c'est comme ça, c'est ouais. la vie. Ouais. Euh, et du coup, bah, de des fois même faire, enfin, tu vois, quand chaque rapport, c'est, euh, je sais pas, euh, un peu de sexe oral et un missionnaire, bon, bah, tu finis par refaire la même chose deux fois de suite, quoi, mais je suis jamais dans la comparaison, mais tout comme, si je fais deux missionnaires avec le même gars, je vais pas me dire est-ce que c'était mieux la dernière fois ou pas, enfin, tu vois. Mm. Je pense pas que je rentre là-dedans. C'est plus, un terreau d'inspiration que de comparaison, tu okay. vois. Ok. Je dirais. Euh, mais je pense pas faire des trucs de Ah, c'était mieux ou moins bien, ou alors ça va plus être Tel aspect m'a plus plu ou m'a moins plu, alors que là, il était fait différemment, qu'est-ce qui change, du coup, qu'est-ce que je peux en apprendre pour les prochaines fois avec mm -hmm. lui ou avec un autre, ou machin. Mais je me dis pas Tiens, c'était mieux avec truc, parce que, mais parce que truc est meilleur au lit, tu vois. Ok.
1: Et par rapport à tes partenaires d'avant, t'es jamais dans cette comparaison-là Mmh. Attends, pardon, je dis merci à Nora Carmi pour son sub, merci beaucoup. Merci Nora Carmi merci. bravo les oulets, merci.
0: Si j'ai des partenaires qui étaient des très bons coups, tu vois, et qui me manquent, c'est ça la question. Mmh. Euh, J'en ai d'autres que t'étais des moins bons coups. Quand je dis bon coup, c'est vraiment. Ça veut juste dire que ça fitait bien entre nous, quoi. C'est pas euh, un truc de performance individuelle pour moi, c'est un truc de. C'est un bon coup parce qu'on vaille bien ensemble. C'est un bon coup pour moi à ce moment-là de même. Ok et euh, tout comme moi je suis le bon coup de certaines personnes et pas du tout d'autres tu vois mmh. c'est normal alors que je fais les mêmes choses donc si il y a des partenaires avec qui même si euh, le reste de la relation me manque pas euh, je me dis ah ouais tel aspect euh, sexuel était vraiment bien mais bah genre euh, le partenaire euh, de mes 20 ans euh, pas celui avec qui j'ai fait toutes les expérimentations BDSM mais celui d'après c'était vraiment un super coup mmh. enfin c'était vraiment super et il m'a il m'a ouverte à plein plein de trucs cool dans ma sexualité et à la relation libre donc en plus j'adore euh, ouais. on adore. euh et, euh, et il m'a beaucoup fait changer de regard sur la sexualité parce que c'est mon fameux mec qui jouissait pas. Qui avait jamais d'orgasme. enfin Jamais en, avec une partenaire, en tout cas, qui pouvait jouir que en se masturbant. Et du coup, bah ça change complètement la temporalité des rapports hétéros ah ouais, quand t'as pas l'échéance de l'orgasme. Ouais, et aussi, euh, quand tu dois constater et être assuré sur le plaisir masculin sans arriver à l'orgasme du coup sans qu'il y ait éjaculation comment moi je sais qu'il a passé un bon moment bah en fait parce qu'il va me le dire et me le montrer de plein ouais, de façons euh,
1: pas, ça m'a pas aussi ouverte
0: ouais. à... Euh, j'ai du mal avec les mecs qui ouais. manifestent pas leur plaisir tu vois ouais. c'est chacun son style et tout mais pour moi en tout cas c'est bloquant parce que bah comme j'ai dit j'aime bien faire plaisir et du coup ne pas avoir l'impression que le mec ressent quoi que ce soit parce mmh. qu'il fait parce qu'il a aucune réaction <rire> c'est un <rire> petit peu dérangeant pour moi quoi ça me met pas à kiffer donc oui, il y a des partenaires où je me dis ah tiens tel truc était super avec ou ou là là tel truc c'était bah voilà à l'inverse des fois tel truc ou là avec lui c'était vraiment pas bien je suis contente d'avoir retenté d'avoir trouvé de quelle façon ça me plaît mais c'est pas de la comparaison de en fait je me dis jamais ça peut pas être bien avec cette personne tu vois si je couche avec une personne plus qu'une fois c'est que ça c'est que c'est bien déjà et que y a plein d'aspects où c'est bien et peut-être qu'il y a certains aspects genre je sais pas des fois t'as bah par exemple pendant un moment, j'ai eu des partenaires qui aimaient beaucoup la sodomie, et moi j'aimais beaucoup la sodomie, et là ça doit faire 10 ans que j'ai pas fait de sodomie, tu vois mmh. et pour diverses raisons, dont moi c'est moins mon truc, et bah aussi euh, j'ai pas de partenaire que ça intéresse fondamentalement depuis des années, euh, j'en ai pas eu, ça veut pas dire que ça reviendra pas, et ça veut pas dire que c'est un truc qui me manque, mais si demain je tombe sur un partenaire qui est grave chaud pour se remettre, peut-être que ça, ouais, ça, peut mmh. ça me
1: fera plaisir d'être là, oh ok, on peut reprendre ça, réincorporer ça dans sa vie sexuelle, et tout c'est cool. Et pour toi, c'est condition sine qua non de pouvoir euh, être dans ce mode de, de dialogue avec euh, mmh. les mecs. Ah oui, en fait, enfin, ah oui, c'est oui. impossible. Oh. Il n'y en, en fait, a je... pas de coup de cœur sinon. Baf. Déjà, euh, je parle beaucoup
0: de cul. Donc euh, ouais, c'est pas bloquant dans ma vie les gens qui ne sont pas à l'aise pour en parler ou pour m'écouter en parler. Mais c'est vrai que je n'ai pas forcément me projeter, du coup dans une relation sexuelle avec un mec qui change de sujet quand je parle de cul et tout, parce que oui, c'est important pour moi ouais, ouais. d'avoir des partenaires qui sont OK pour communiquer dessus. Et c'est pas forcément genre sur l'oreiller, les yeux dans les yeux, tu vois. Ça peut être en déconnant autour d'un café après, ça peut être euh, par écrit, euh, ça peut être au téléphone, ça peut être de plein de façons différentes. Mais euh, oui, j'ai besoin d'avoir du feedback pendant déjà, <rire> mais j'ai aussi besoin d'avoir du feedback après, j'ai besoin de parler avant de ce que j'aime, de ce que j'aime ouais, moins, j'ai besoin ouais. de pouvoir dire euh, « Tiens, euh, j'ai vu ça, euh, je me suis dit qu'on pouvait tester, machin. » enfin mm -hmm. Oui, j'ai besoin d'avoir... Mais je pense que pour le coup, dans toutes mes relations qui comptent un peu dans ma vie, j'ai besoin que ce soit des gens qui sont à l'aise avec le fait de parler de sexualité. Et du coup, bah encore plus quand c'est des gens avec qui j'ai des rapports sexuels. Parce que je pense pas que je peux avoir des bons rapports sexuels si c'est quelqu'un avec qui je peux pas parler ouais. de nos rapports sexuels. Et ce truc de notre sexualité, elle existe que quand elle existe et le reste du temps, on n'en parle pas. Tu mmh. vois, je suis là... C'est hyper bizarre. Ah, mais tu vois. Euh... Genre, c'est pas secret, hein. Ça. On euh... était tous les deux là quand même,
1: hein. Bah, c'est, typiquement, je crois que c'est le changement le plus radical euh, par rapport à la question précédente entre euh, ta sexualité, entre tes 20 ans et tes 30 ans. En fait, la question ne se posait absolument pas dans ma vingtaine de où est-ce que j'en suis sexuellement, euh, qu'est-ce que j'attends d'un partenaire et tout. Et aujourd'hui, je ne peux pas passer à côté de cette, de, de cette question-là et je ne peux pas passer à côté de cette discussion avec euh, un, un partenaire, quoi. Enfin, c'est... <rire> il a eu tats. il est en flip des oui. à cause des draps. Vous inquiétez pas, hein, c'est... Tout va bien va se passer. Pas... J'ai une serviette.
0: Voilà. Qu'est-ce qui pourrait mal tourner oui
1: et, euh, et je, je pense que ça par contre c'est un des changements les plus positifs qui soit passé dans mes, dans mes relations à mes mecs franchement il euh, y, a, y, a, y a un peu un truc de euh, j'ai pas de syndrome du rétroviseur en fait par rapport à ma sexualité euh, sur, euh, sur sur ces euh, c'est qu quoi le syndrome, syndrome du rétro de, de, tu regardes en arrière et tu te dis oh c'était finalement c'était peut-être c'était pas mal avant tu vois. Mmh.
0: les lunettes roses de la nostalgie oh là là mmh.
1: elles sont très très roses mais elles ont également des pieds tu sais, elles sont un petit peu euh... elles ont des œillères ouais, ouais bon. je suis fascinée par Tiana qui doit rond si fort oui ah un
0: non mais, mais depuis qu'il y a Tiana dans le champ Crochetat n'écoute plus ce ah qu'on ouais, dit c'est bon. une réalité fini. il y a une glace Finito. sur des draps blancs et Tiana Finito. 100% de son cerveau est occupé là. Je vois le chat. Vous êtes tendu. Tout va bien se <rire> Notez
1: que donner une la à c'est une tactique pour rééquilibrer le temps de parole. <rire> Arrêtez pied.
0: Après, je complexe. Je me dis je parle trop, mais je crois
1: que c'est vrai. <rire> Après, sur un sujet comme ça, c'était sûr que ça allait euh, être euh, déséquilibré, je pense. Mais...
0: C'est un peu méta avec le sujet. C'est à quel point tu es détaillé quand tu parles le cul. Ouais, Moi, je fais une réponse sûr. de 38 minutes.
1: <rire> Euh, à quel point on est détaillé quand on parle on, à quel point on est détaillé quand on parle de nos expériences sexo en vrai euh, c'est un peu ce que je disais j'ai un peu anticipé la question tu vois, tout à l'heure mais moi c'est je, je pense que c'est un truc sur lequel j'ai encore pas mal, pas mal de chemin à faire parce que à mon avis moi je reste dans la généralisation dans les exemples des autres et je vais avoir plus de difficultés à parler de moi mais même à penser moi à des, à des exemples qui me concernent mais je sais, je sais pas est-ce que c'est parce que je suis moins analytique sur ce point là dans ma vie euh, peut-être aussi parce que je suis toujours dans cette idée de euh, le cul c'est naturel c'est pas quelque chose que tu construis tu vois j'ai ce biais de, de pensée là qui fait que je pense que je, j'ai plus du mal à le, conscien, à le conscientiser. Mais par
0: exemple, quand tu... Alors pas forcément quand tu t'es mis avec Alex, qui est peut-être encore dans le chat, mais quand tu, quand tu te mets avec un nouveau partenaire, t'en parles à tes copines, à tes copains, tu vois, genre ah, ça y est, on ouais. s'est vu, on a couché ensemble. Est-ce que tu dis juste, on a passé la nuit ensemble Est-ce que tu dis, on a couché ensemble Ou est-ce que tu dis, on a couché ensemble Et alors, ça s'est passé comme ah, ci, comme ouais, ça, machin Est-ce que tu dis, c'était bien ouais. Ou
1: est-ce que tu dis, c'était bien parce qu'il a fait ci et ça à quel point tu rentres dans les détails euh... Ouais, C'est comme dit euh, Tachycardie, euh, ça dépend avec euh, avec qui tu causes. Euh, de, par exemple, avec toi, je vais dire... Euh, oh putain Je, je, je sais qu'il y a eu euh, des... Depuis qu'on se connaît, euh, j'ai eu plusieurs euh, partenaires et il y, a, il y a eu des moments où je suis arrivée et où je t'ai dit... Ok, alors il s'est passé ça cette nuit, c'était pas mal du tout. Mmh. Et euh, par contre, j'ai la majorité de mes potes, même mes, enfin, la majorité de mes potes meufs, à qui je vais dire, j'ai pas dormi chez moi cette nuit. <rire> ok, t'as dormi où J'ai dormi chez mon Ah, tu garçon. fais comme les gars Oui. Ils disent, ouais, on s'est vu, ouais. Ouais, ouais. Tout. Ah, mais je suis un gars, moi, mental. Hein. Je suis vraiment un gars mental, hein. ouais. <rire> je l'ai soulevé <rire> Moi, c'est très court parce que j'ai zéro expérience à ah, au oh, proton libre. Mais je pense que je suis okay. pas dans ce niveau de, de détail-là, euh, à part euh, à part avec toi, mais parce que c'est aussi constitutif de la façon dont on discute toutes les deux, dont toi, tu discutes avec les gens. Et je sais que je peux en parler hyper librement. Mais surtout, toi, tu vas me poser des questions précises. Et je pense que c'est toi qui va aussi me tirer un peu plus les verres du nez par rapport à ça.
0: <rire> je vais rarement me contenter d'un... On va passer la nuit ensemble, je vais être là... Ok. Et donc, mais j'espère que je te mets jamais mal à l'aise et que ah non pas du que tout. Je vais jamais creuser là où tu veux pas et que tu te sentirais OP de me dire là c'est privé voilà je ne vais pas te le dire mais tu non, vois. enfin c'est pas non plus comme si j'étais l'orme il ah, y a une grosse bite et tout décris-moi vais plus être genre bah est-ce que c'était bien bien quoi
1: ouais mais moi j'ai pas cette vibe là tu vois j'ai pas le truc de ah, excuse moi mais là tu dépasses euh, c'est privé je veux pas t'en parler c'est plus euh, je, je sais même pas quoi te dire par où commencer euh, ce qui est intéressant ce qui l'est pas enfin c'est plus dans mon approche du truc où je suis là qu'est-ce qui est intéressant et qu'est-ce qui l'est pas I don't know et du coup oui je suis pour pas pour moi dans ce qui est intéressant
0: c'est toujours ce qui t'a plu tu vois et pourquoi ça t'a plu si c'est euh, j'ai aimé la façon dont il m'embrassait bah ouais. c'est cool tu vois si c'est, euh, j'ai aimé euh, la façon dont il avait euh, pile un bon angle qui faisait qu'il était sur le haut du vagin, tu vois, mais pas trop, <rire> et que du coup ça claquait dans le fond, mais pas trop fort. Je serais là, ok, machallah, très bien, tu vois. On note, on note, mais c'est aussi bien que euh, il trop bien et du coup ça m'a grave euh, fait décoller quoi. C'est, je, ouais. je suis pas forcément en recherche de détails croustillants, mais plus. Ouais. En fait, moi je suis pas du tout dans ta philosophie de c'est naturel et spontané. Ouais,
1: je, je suis sais, là, c'est le
0: désir, c'est naturel truc, et spontané. Non, ouais. non, mais je, je suis pas sûr que je pense que je suis peut-être trop. On est peut-être chacune un peu trop à un bout de notre, ex notre extrême, tu vois. Mmh. Je pense que c'est moins spontané et naturel qu'on veut le croire, mais que je suis aussi une personne qui se prend beaucoup la tête et qui a plein de gens pour qui le cul, c'est beaucoup plus spontané que ça l'est pour moi, qui a besoin de beaucoup ouais. en parler avant, en parler ouais. après, que je cause pendant... Enfin, tu vois, je suis vraiment genre beaucoup à conscientiser et à verbaliser le, le cul, et il y a sûrement un entre-deux à, mmh. à trouver quelque part, quoi.
1: Bah, il y a Waldenwood aussi qui parle de l'autre côté, et ça, je trouve que c'est une bonne question. La dernière fois, j'ai appris que mon ex discutait de nos ébats avec ses copines. J'étais choquée. En vrai, je trouve que c'est tellement une agression dans l'intimité. C'est un sujet complexe. Parce que comment tu partages ton intimité sans
0: trahir celle de ton ou ta partenaire ouais. Et de quel droit, on va te dire, t'as pas à partager cette intimité-là Surtout dans un monde genré où, en fait, historiquement, la sexualité des femmes, heureusement qu'on s'en parle et qu'on la partage pour ne serait-ce que savoir est-ce que c'est normal ou pas euh, est-ce que c'est ok ou pas ce qu'on m'a fait et tout parce que bah on n'a pas toujours des ressources euh, qui nous l'expliquent euh, dans notre éducation et, et dans la société donc il y a des et, je dis pour les femmes mais pour les hommes aussi hein, euh, j'espère qu'un homme qui dira à ses copains euh, j'ai couché avec une fille elle a, elle a retiré la capote pendant euh, ses mecs ses potes lui diront c'est pas normal et c'est un problème ce qui t'est arrivé mec euh, donc il y a déjà l'aspect voilà pas très marrant mais même je suis là bah en fait c'est une partie de la vie qui est importante et qui est cool et qui se nourrit aussi des expériences et des ressentis d'autres gens, et des idées, et des inspirations, donc c'est une vraie question, quand les gens sa savent avec qui tu as des relations sexuelles, comment tu fais pour raconter tes relations sexuelles, et pour moi c'est un droit que tu devrais avoir dans ta vie, de parler de ta vie sexuelle si tu en as envie,
1: sans trahir l'intimité de l'autre du coup Ouais en plus ça dépend en quel terme tu vois parce que si c'est un ex avec qui ça s'est mal fini et que le gars il remet toute la faute sur toi et que il dit que en plus au lit t'étais comme si t'étais comme ça tu faisais l'étoile de mer ou j'en sais rien tu vois c'est ça que je trouve un peu euh, compliqué quand en plus ça te revient aux oreilles parce que du coup si c'est un truc que t'as appris non pas parce que le gars t'a dit ouais bah je, je parle de nos expériences sexuelles précédentes avec mes copines actuelles euh, mais que tu l'as appris parce que genre ses copines euh, actuelles elles te disent ah oui il m'a tout raconté tu fais oh waouh ok d'accord en plus dans ces expériences il peut y avoir pour certaines personnes du trauma des blocages de, enfin des choses qui effectivement sont hyper intimes et je, je comprends moi que tu puisses te sentir touché euh, dans ton intégrité parce que quelqu'un l'a partagé à ta place parce que c'est aussi partager une part de ton histoire à toi et se la réapproprier en plus avec toutes les interprétations qu'il peut y avoir euh, là-dessus qui ne t'appartiennent pas et moi je comprends que ça puisse être vécu comme une forme de violence surtout si c'est une personne avec qui aujourd'hui tu plus de une relation Oui oui très moi j'étais dans j'étais dans l'hypothèse de ta relation actuelle tu vois c'est ouais, genre ouais. bah si moi tu veux me raconter Alors, par contre, mon mec en est fait actuelle, si demain avec ton gars m... oui.
0: tu lui donnes le meilleur orgasme de sa vie ouais. et tu me le racontes bah tu me partageras son intimité ouais, ouais. à lui mais aussi la tienne et ouais. du coup tu je suis là bah moi j'ai envie que tu puisses Partager ton intimité avec tes amis, mais je comprends complètement que lui il n'a pas forcément envie que moi je sache euh, qu'il a eu le meilleur orgasme de sa vie euh, ce jour-là. Après, pour moi, il y a un truc. quelqu'un dans le chat dit, euh, euh, je sais plus qui dit, faut vivre avec le fait que les gens parlent, c'est mieux généralement. Je suis un oui. peu alignée avec ça. Oui. Enfin, je suis un peu d'accord avec ça. Et je pense que le problème dans ton exemple, c'est pas tant en fait que lui il raconte à sa nouvelle copine, bah, avec ma meuf d'avant, c'était compliqué parce que voilà, elle faisait l'étoile de mer et je savais pas si je lui donnais du plaisir. En vrai, il a le droit même si la meuf elle sait que tu es sa meuf d'avant je suis là. Bah oui, mais bon, il faut bien qu'il raconte lui son vécu sexuel pour avoir euh, une un présent sexuel qui est intéressant. Mmh. Mais pour moi, tu devrais jamais savoir qu'il la raconte. En fait, la meuf la personne n'a jamais à te le faire remonter, ouais, tu vois, c'est plus ça, c'est que, que tu En ouais. fait, j'ai des copines qui connaissent des trucs ouais. sur la vie sexuelle de mon compagnon parce que bah je leur raconte ma vie sexuelle à moi et qu'il est impliqué et qui connaissent mon compagnon et ça va jamais être bizarre, elles vont jamais lui faire des petits clins d'œil en mode Alors, euh, mon coquin, on nous a dit que t'aimais bien ça, ou à l'inverse, bah,
1: alors, on se fait ouais, un peu chier, tu vois. Enfin, ouais.
0: c'est juste, euh, tu sais des choses sur les gens,
1: dingue, par capillarité,
0: tu t'es pas obligé de leur dire que tu sais. Regardez,
1: Azotwaves qui dit Ça m'est déjà arrivé qu'une copine d'une ex me raconte la soirée complète que j'ai passée avec cet ex, je me suis sentie trahie. Enfin, mais qui fait ça, en fait Que les meufs, hein. Les deux exemples dans le chat, c'est des meufs qui ont fait ça.
0: Oui, oui, non, mais je, en fait, je sais que les, les mecs sont très surpris que statistiquement, en généralisant, les mecs hétéros sont très surpris d'à quel point les meufs hétéros parlent de leur vie sexuelle entre elles et y compris du coup de leur vie sexuelle à eux, euh, ouais. leurs partenaires, ouais. euh, parce qu'il y a cette idée de les mecs ça parle de cul tout le temps et tout, non, les mecs ça mmh. dit, on a passé la nuit ensemble, c'était bien, tu vois, ça dit pas, euh... et du coup là je lui ai fait une levrette mais en prenant sa jambe un peu comme ça et après Nani, nana, tu vois, non, que ça soit positif ou négatif, ouais. ça va rarement dans les détails. Euh, parce que c'est de la vulnérabilité, la sexualité, et que moi on en sait, si on mmh. sait juste que t'as scoré, c'est bon, t'es validé. Si ouais, ouais. tu commences à ouais, dire comment oui, tu fais l'amour, potentiellement tu vas ouais. avoir les mauvaises réponses, donc autant pas prendre le risque. Là où, bah, en tant que femme déjà on est un peu plus éduqué à parler de ça, enfin voilà, on a des magazines féminins qui nous donnent des conseils sexos, mmh. on, a, on a quand même un truc de c'est notre prise de tête à nous la sexualité, parce qu'il y a cette idée de notre plaisir euh, il est pas automatique comme celui des hommes, nani nana, il y a ce truc aussi de protection et de sécurité de parler de sexualité entre femmes dans un monde patriarcal c'est aussi euh, parfois euh, salvateur quoi euh, mmh. voire euh, vital euh, donc euh, mais il faut enfin pour moi il faut quand même que ça ait un petit intérêt je vais pas raconter ma dernière partie de jambes en l'air avec mon mec je vais pas te la raconter si c'est rien passé d'intéressant à raconter tu vois c'est ça aussi pour le coup il y a un truc de son intimité je ne prends le risque de la partager avec d'autres gens que quand il y a un attrait enfin ouais. un intérêt à raconter la chose soit parce que c'est une anecdote qui tue genre je sais pas, si demain, euh, on baise et je tombe et je me fais un œil au beurre noir, Bah pour la plupart des gens, je trouverais une excuse pour mon œil au beurre noir. Mes proches, je leur dirais, full disclosure, on était en train de baiser, j'ai glissé, je me suis fait un œil au beurre noir. Et peut-être, je dirais, on faisait telle position. Bon, d'accord, mais parce qu'il y a une anecdote à raconter. Ou alors parce qu'il y a des questions que je me pose ou quoi
1: mais c'est compliqué quand même, question. Bah après, euh, moi je comprends aussi. Euh, tu vois, euh, par exemple, je me mets dans la situation où mon mec, il euh, y a quelqu'un qui posait une question intéressante dans le chat. Je vais y revenir euh, là-dessus après. Mais mon mec euh, qui, ra qui commence à raconter des trucs qui s'est passé entre nous à ses potes. Euh, moi, je trouve que c'est sain euh, parce que potentiellement il va venir. Euh chercher des euh, réponses à ces questionnements. Euh, à, à... Je pense que c'est une façon de connecter aussi avec euh, avec des potes en, veni... mmh. en venant raconter ces histoires-là. Et effectivement, tant que moi derrière, ça me revient pas aux oreilles en mode la prochaine fois que je les vois, ils sont là. Alors
0: Oui, c'est <rire> ça, veut lui tu vois puis... euh... <rire> Je sais pas, <rire> soyez bien élevé, quoi. Il y a un petit peu de présence d'esprit de... Oui, vous savez des choses sur les gens, mais en fait c'est ça aussi, c'est que la sexualité n'a que la puissance du tabou qu'on veut bien lui donner et je dis pas qu'il faut abandonner toute forme d'intimité et moi-même encore une fois j'ai un jardin secret j'ai une pudeur et j'ai des choses de, ouais. y compris de ma vie sexuelle que je n'aimerais pas euh, voir ouais. raconter ailleurs et j'aimerais pas euh, que mes euh, sextos filtrent ou que euh, mon historique porno euh, fuite c'est vraiment des choses que j'estime être privées euh, donc euh, mais j'ai perdu le fil de ma pensée je sais plus comment j'ai commencé ma phrase
1: et en plus le chat fait des pavés donc. <rire> oui, tu disais quoi juste avant euh, que des potes s'il en parle à ses potes et que ça lui permet de d'y ré, réfléchir, de connecter avec ses potes sur ce truc là tant que ça me revient oui, pas carrément à la gueule, euh,
0: voilà. Oui, c'est ça quoi, il y a du bon sens. Mais quelqu'un sur le chat disait disait ça disait parce que je parlais du fait que les mecs en parlent pas trop et il y a Sawan qui dit j'ai un pote qui détaille pas mal quand il parle de ses relations c'est vital d'avoir quelqu'un comme ça dans un groupe de mecs qui met le sujet sur la table ouais. et nous permet à nous les autres de se dire ok on peut en parler un peu quand même oui
1: oui, oui c'est ça Donc Moi, voilà j'suis... vu
0: comme ça c'est aussi l'intérêt quoi de, de de parler de choses privées mais euh, bah, le privé euh, reste privé quoi il y a pas beaucoup de raisons d'aller dire à une meuf je sais c'est quoi ta vie sexuelle parce que ton mec me... qui est mon pote me l'a raconté c'est genre il y a pas d'intérêt quoi à lui
1: dire que vous savez
0: Soyez un peu discret,
1: merde. Ouais, euh, je, je je pense que les gens font des bourdes de fous. Et il oui. y, a, y a aussi, il euh, y avait quelqu'un qui posait la question dans le tchat de mais euh, comment est-ce que vous le vivez vous potentiellement que vos ex euh, qui passeraient euh, sur le stream euh, ou même enfin moi je, je suis une personne concernée. <rire> On a toutes les deux des personnes concernées euh, qui passent ah, parfois des tiens. messages pendant BFF qui disent ça parle de moi. Je voilà, suis là bon. À quoi.
0: Okay.
1: Bon non. Euh, bah, du coup, euh, je, je pense que Enfin, nous, on est typiquement concernés par euh, par ces questions-là parce que quand on vous parle là aussi, honnêtement, enfin aussi tranquillement qu'on le fait euh, là ce soir de tout ça, on vient aussi parler de potentiellement l'intimité de nos ex partenaires ou de nos partenaires actuels euh, et c'est euh, pas forcément un exercice évident. <rire> euh, on mar tu, tu marches toujours sur des œufs quand tu fais ça parce que tu te dis aussi que justement tu veux pouvoir respecter l'intimité de l'autre et en même temps il y a des expériences que tu as envie de raconter parce que tu te dis bah ça, ça me concerne moi aussi c'est des questionnements que j'ai. Euh, donc voilà. On a, on a parfois des méthodes pour éviter de vous parler frontalement de certaines
0: personnes. Oui, il y a aussi... <rire> voilà. euh, mais, et ça, ça peut ex exister aussi dans des conversations privées. Il y a des fois où on vous ment sur le contexte juste pour, parce que vous n'avez pas à savoir qu'on oui, vous parle de telle ou rien telle personne. En plus, enfin, voilà. Parce qu'en fait, c'est juste ce qui compte, c'est l'anecdote qu'on vous raconte et pas avec qui on l'a faite. Et effectivement... Ouais bah la vie privée des gens c'est qu'on vous dise pas forcément avec
1: machin ou avec truc
0: et euh, et c'est ok quoi
1: mais moi ça m'arrive effectivement euh, aussi ça m'arrive euh, de temps en temps de d'avoir des personnes qui tombent sur mes lives qui voient mes contenus je, à ce moment là je raconte une histoire qu'on a vécue ensemble et euh, d'avoir des messages derrière alors soit c'est des messages parce qu'ils sont touchés de ce que j'ai raconté parce que c'était un moment fort et tout soit bah ça m'est déjà arrivé euh, d'avoir euh, des personnes qui étaient très énervées euh, parce que elles ont elles ont saisi un moment euh, du live qui était sorti du contexte mmh. et euh, qui, du coup, était pas enrobé de toutes les nuances que j'avais mises, qui venait ré réinterpréter une side de l'histoire qu'on, dont on n'avait pas rediscuté. Et en fait, c'est hyper dur, je pense, de voir ton, ton intimité exposée de cette façon-là sans que tu puisses y réagir euh, directement et en discuter avec la personne. Et donc, nous, enfin, moi, je sais que quand, quand j'en parle là, euh, en live, quand j'en parle euh, même avec euh, Mimi, ça me, ça me met toujours dans cette position un peu délicate. C'est quoi le niveau de détail que je peux donner qui blessera pas la personne, qui la mettra pas en inconfort, qui lui donne où s'arrête pas... ton histoire et où commence l'histoire ouais. de l'autre Et je crois que ça c'est le plus difficile et que malheureusement, enfin, je suis désolée, je crois que ça m'arrive de blesser les gens et bah, je m'excuserai à chaque fois parce que c'est pas du tout volontaire, mais... mais malheureusement ça arrive. Voilà.
0: Ouais, c'est un risque un petit peu inévitable parce que comme chacun a vraiment son propre curseur de pudeur et ouais. Et aussi il y a des choses qui à l'époque étaient pas vécues comme des tu vois si on parle de, de relations passées euh, qui à l'époque n'étaient pas vécues comme des problèmes et qui en fait on a pris conscience plus tard que c'était des problèmes que c'est des choses qui nous allaient pas. Donc on peut se retrouver avec un mec qui est là mais pourquoi elle raconte dans BFF euh, que par exemple je communiquais, je communiquais pas du tout au lit alors que quand on était ensemble euh, bah oui. elle me disait pas que c'était un souci oui. et moi je suis là bah mais j'avais 19 ans et je savais pas encore que c'est important ouais, pour ouais, moi d'avoir ouais, un mec ouais, qui fait du brioli, tu vois. Donc euh, donc c'est aussi ça, je pense qu'on essaye tu vois, on je pense pas qu'on extrapole ou qu'on se moque des, des partenaires qu'on a eus, qu'ils aient été ah non, du euh, tout. bien ou pas. En plus, moi, je me sens euh, toujours. Je pense qu'on est quand même respectueuse, quoi. Oui, et puis,
1: euh, moi, je trouve que souvent, il y a une responsabilité partagée. Et je dis ça en n'ayant pas vécu de traumatisme hein, avec euh, mes partenaires précédents. Euh, J'ai pas eu de d'histoire. Euh... Oui,
0: on n'a pas de, de, de MeToo. Euh, on ne ouais. fait pas des
1: MeToo ouais.
0: graves. Et. Ouais. Euh...
1: Du coup, je suis d'autant plus à l'aise, tu vois, de, de de le faire et d'assumer aussi que, bah oui, j'ai eu ma part de responsabilité dans le manque de communication, dans, bah dans, dans ma méconnaissance, dans mon ignorance aussi de certaines choses et c'est pas... Enfin, voilà c'est...
0: Et est-ce que c'est un... Alors t'es pas obligé de me dire si c'est un peu trop précis hein, sur votre vie mais est-ce que c'est un truc dont t'as discuté avec Alex euh, Parce que du coup quand vous êtes... Enfin c'est ton premier partenaire euh, depuis que t'as... Enfin ton premier mec ouais. euh, sérieux depuis que t'as ta chaîne. Ouais. Euh, donc bah en fait je sais que moi quand j'ai commencé à être un petit peu connue et identifiée pour Mademoiselle euh, et que j'étais célibe et que je d'aïtais les mecs ils me disaient tu vas faire un article sur moi j'étais là probablement euh, mais après on en discutait justement en fait on avait des discussions sur ouais. qu'est-ce que ça voudrait dire, qu'est-ce que je raconterais à quel point c'est ok, si t'es pas mmh. identifiable si machin et tout mmh. euh, parce que ça fait partie de mon métier non pas de raconter ma vie euh, mais ça fait partie de mes valeurs et de mon métier de raconter des histoires euh, sur Mademoiselle ça en faisait partie euh, des histoires de femmes qui vivent leur vie de femmes dont fait partie la sexualité et moi j'ai pas de souci à en parler donc voilà à quel moment je suis censée ne pas raconter une expérience de ma vie euh, qui parle d'un mec qui n'est absolument pas reconnaissable parce que lui ne voudrait pas que je le raconte. Je suis là, ok, mais si personne sait que c'est toi, est-ce grave Enfin, c'est compliqué, mais du coup, est-ce que ouais. avec Alex, vous avez eu ces discussions de... Et du coup, si tu parles de moi sur ta chaîne, si tu parles de cul dans BFF et tout, <rire> quid de... Comment ça se passe quoi
1: Ouais c'est même une discussion qu'on a euh, régulièrement en fait euh, parce oui, que okay, on je croit. trouve que ça vaut le coup de recheck régulièrement que c'est ok et euh, que même lui il se sente euh, libre de venir me dire là en fait ce que t'as raconté euh, t'es allé trop loin je voulais pas que t'en parles en live et tout enfin parce que moi aussi ça devient mon curseur forcément de ok ça ça c'est ok ça c'est pas ok il euh, y a plein de moments où je parle de trucs et où en fait du coup derrière il vient il me repoque et il me dit attends du coup t'as parlé de ça en live mais viens on en parle tous les deux mm -hmm. et <rire> peut-être que j'ai reçu un texto là tu vois <rire> et moi je trouve que c'est ça tombe bien cette question en, en vrai c'est trop bien ça permet euh, ça permet de remettre sur la table des sujets euh, dont un petit moucheron voilà dont on se dont enfin qu'on avait un petit peu mis de côté parce qu'on n'avait pas eu l'occasion de d'en reparler donc euh, hyper euh, hyper cool et euh, et oui ça a été un sujet aussi parce que bah très vite par exemple sur BFF euh, lui il m'a dit euh, je vais pas trop regarder a priori BFF oui. <rire> oui, oui oui mon mec regarde peu aussi Ouais et je pense que c'est pas très ag... justement moi je comprends complètement que ce soit pas forc... enfin que ce soit pas très agréable de voir ton histoire racontée par une autre personne pas de la façon dont potentiellement toi tu en as parlé avec la personne donc euh, je... Surtout quand tu sais que identifiable,
0: voilà. si les gens ils savent que tu parles de ton mec actuel, ouais. bah a priori il en a ouais. qu'un voilà euh, c'est pareil pour moi alors que si c'est un jour dans ma vie, là on tombe tout de suite pour moi dans une nébuleuse qui est en fait si le mec concerné regarde et sait que ça parle de lui et que le fond de ce que je raconte lui fait de la peine, on en parle et a pas de soucis s'il me dit t'es pas censé raconter ça c'est ma vie privée, je suis là en fait mec personne ne peut identifier que c'est toi donc ouais, euh, ouais. pour moi c'est ok quoi c'est dans les clous euh, tout, mais je pense que c'est Réglo dans le sens où c'est demain euh, un mec avec qui euh, j'ai eu des relations sexuelles, fait des contenus, qui parlent d'une relation sexuelle tant que je suis pas identifiable, je suis là, ok. Mmh. c'est Pour moi, c'est pas trahir ma vie privée si personne sait que c'est moi. Euh, donc j'essaye je, d'appliquer à autrui ce que je ressens moi-même, mais en sachant que je suis quand même particulièrement à l'aise avec parler de sexualité et que du coup a priori ça va pas trop me déranger ouais, que la ça. mienne soit enfin parce que toi ton compliqué curseur de... aussi il est voilà. de côté tu vois mon curseur il est pété quoi. parce qu'il
1: y a Blanca de la qui dit c'est pas tellement le fait de pas être identifiable le problème c'est juste que ça doit être difficile d'entendre son histoire décrite avec un autre regard que le sien
0: ouais mais en fait la sexualité et l'amour ça se fait à deux donc c'est normal qu'il y ait deux facettes à chaque histoire et je trouve que c'est hyper précieux de voir comment l'autre perçoit les relations sexuelles qu'on a eu avec et que c'est assez rare en plus d'avoir cette chance de d'avoir sa version même quand la version est pas hyper positive bah ouais, c'est intéressant de voir comment c'est la porte perçut. ouverte
1: à toutes les insécurités moi je, en fait je dis pas que c'est normal et qu'il faut que ça se passe comme ça tu vois mais je, en fait je comprends du coup ce que ça vient tirer et je mm. me dis euh, ça te met face à tes à tes propres angles morts, et je pense que ça c'est c'est un peu compliqué, ça peut te mettre face à tes propres blocages aussi. Du coup, tu peux ressentir effectivement une forme de, de, de pression ou d'injonction à aller dans un sens ou dans un autre, euh, et euh, tu peux très vite te sentir jugé ou rentrer dans la comparaison. enfin euh, je, je, je me projette, tu vois, dans, à la place d'une personne qui vivrait ça, et pour peu que tu aies ces insécurités-là, je vois tout ce que ça peut tirer d'un peu compliqué. Je dis pas que c'est un truc sur lequel il faut pas taffer Je pense que vraiment, on se sent mieux quand on arrive à travailler dessus et à avancer par rapport à ça. Mais euh, je pense aussi que si c'est pas un chemin que tu as envie de faire, c'est compliqué dos, quoi.
0: Oui, mais à quel point tu vas empêcher l'autre personne dans les limites de respecter ton anonymat et tout, de raconter lui son histoire parce que toi, tu pas envie d'affronter ouais. tes insécurités. Ouais. Tu peux aussi juste, bah, un peu comme... Par exemple, nos mecs respectifs qui regardent pas trop BFF pour différentes raisons, tu peux aussi juste décider, toi, de, une fois que tu comprends de quoi ça parle et que tu es là, mmh, ok, donc là, il est vraiment en train de parler de notre vie sexuelle à nous, ok, je suis pas reconnaissable, mais moi, je me suis reconnue.
1: Ouais.
0: Bah, en fait, des fois, euh, Sori ferme l'onglet, quoi. Les gens ont le droit de raconter leur version de leur vie, tant qu'ils respectent... Mmh. La vie. Pour moi, respecter la vie privée des autres, c'est les rendre pas reconnaissables. Mmh parce qu'après euh, dire euh, ce qu'on a fait au lit c'est ma vie privée ouais mais c'est autant la leur que la tienne donc euh, bah, de quel droit on devrait genre se régler sur les paramètres de l'un et pas ceux de l'autre quoi mmh. c'est compliqué mais c'est une bonne question <rire> les oreilles qui sifflent là il y a Alex qui est de retour dans le chat <rire> je te jure
1: Ouais, et je, mais j'ai l'impression que même dans le chat tu vois, les gens, ils sont pas forcément d'accord les uns avec les oui, autres. Oui, parce que et je ça vois que ça débat, ça débat, beaucoup. Hein. De... Ouais, est-ce que,
0: justement, est-ce que parler de sexualité, c'est de la vie privée? Quid ouais. de... est-ce que, bah, comme on dit, euh, si t'es, oui, mais c'est des connaissances communes, euh, si, ouais. euh, si tu peux pas anonymiser, genre, si tu dis, bah, voilà ce que j'ai fait au lit hier soir, a priori, on sait avec qui t'as couché hier soir, ouais. donc voilà. C'est, euh, mais c'est pour moi, c'est des bonnes discussions à, à avoir en amont. Euh, et alors, bah nous, on a l'occasion de les avoir parce que on a un métier public dans lequel on parle de nos vies intimes, donc nos partenaires euh, peuvent se poser la question. Ou en tout cas, on peut leur ramener. Pour info, ça, c'est un truc qui peut arriver. Donc, parlons de. Oui, pour toi, le, la réglette de ouais. la vie privée et tout. Ah, mais je pense que le chat montre que c'est une bonne discussion à avoir en fait. En général, dans les dans les couples et les, et oui. les partenaires sexuels, de ok, c'est quoi pour toi la vie privée mais... Si moi j'ai envie de, de le raconter, de raconter une partie de notre vie sexuelle à mes à mes proches, à mes amis. Ou tiens hier, bah j'ai parlé à, à mes copines de tel moment qui s'est passé au lit et en fait on s'est dit ça et ça. Et je sais que bah toi tu racontes pas forcément des détails intimes à tes amis, mais voilà pourquoi moi je le fais. Enfin je pense que c'est des discussions saines euh, parce que du coup sur le chat j'ai l'impression que c'est beaucoup. Euh, un jour ça m'est tombé dessus de me rendre compte. Que ma moitié racontait oui. notre vie sexuelle genre je oui. le savais pas et j'ai été choquée d'apprendre qu'elle raconte ouais, ouais. et à quel point elle raconte ça parce qu'il n'y a pas eu de discussion préalable de ok euh, t'en es où sur euh, parler de notre vie sexuelle au, à nos potes par ouais, exemple moi, à tes potes, à oh, bah, mes potes je, et tout, je, je
1: trouve effectivement que c'est un peu le... C'est un peu la, la tension dans cette question-là. C'est autour de dans quelle mesure en as discuté avant avec la personne. Et moi, je me rends bien compte que dans les boules, dans le, le taf qu'on fait, toutes les deux sur Twitch, il y a des moments où on va être dans une discussion et où je me, ser, je me laisse absorber par la discussion. Euh, c'est un sujet que j'ai pas forcément abordé avec euh, les personnes euh, concernées auparavant et où je me dis putain, euh, en fait, c'est intéressant d'avoir cette discussion euh, maintenant parce que je pense qu'il y a plein de gens qui vont relate à ce truc-là et euh, qui et peut-être ça va les amener à d'autres. Réflexion, les soulager d'entendre qu'il y a d'autres personnes qui ont vécu ces choses-là. Sauf que j'en aurais pas parlé avant. Mais je sais qu'une fois que cette fenêtre se ce sera ouverte. Euh, si je ne attends, la métaphore est pas bonne. Si je si je saisis pas cette opportunité, potentiellement je la saisirai plus jamais de venir raconter ce cette mm -hmm. anecdote ou cette histoire là. Et euh, et je trouve oui que tu l'as pas volontairement caché ou retenu non non ah ouais c'est ça c'était pas venu quoi c'est simplement que la, la discussion n'est jamais venue euh, avec euh, avec la personne et c'est ça que je trouve effectivement compliqué parce que Alex disait en plus dans le tchat que je trouve le plus compliqué c'est quand euh, potentiellement tu abordes des trucs en live dont on n'a pas encore parlé et euh, c'est ça que je trouve blessant parce que j'ai l'impression de Découvrir en live. Et moi, effectivement, je, je comprends complètement le, la, 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 la sensation que, à laquelle ça doit te, <coughs> ça doit te renvoyer. Et c'est un truc, moi, je je, je, le, je le fais pas exprès.
0: <rire> oui, bien sûr. Et c'est aussi euh, le, la beauté de BFF c'est qu'après deux ans et 25 épisodes, alors qu'on se voit toutes les semaines et qu'on se connaît très bien, toi et moi, on découvre, on a. On a, à chaque BFF, des discussions qu'on n'a jamais eues avant. Donc, forcément, on finit par, et que ce soit sur BFF ou dans tes autres lives ou tout ça, on finit parfois par tomber sur des sujets dont on savait même pas qu'on avait des choses à dire ou oui. des, voilà, des, des choses, bah, qui peuvent être surprenantes pour euh, des gens qui nous connaissent bien et qui tombent sur le live et qui sont là, mais bah, pourquoi on n'en a jamais parlé, tu vois, mmh. ça pourquoi t'en parles en live avant de m'en parler? Mmh. Des fois, c'est effectivement pas voulu. Après savoir que c'est ça qui pique, bah, du coup, on peut faire de notre mieux pour s'en rendre compte sur le moment et être là. Ok, c'est un bon sujet, mais je me rends compte que maybe c'est pas en live que je dois l'aborder pour la première fois. On y reviendra, tu vois. Je reparlerai en live de ces quatre quand j'aurai dégrossi des trucs. Il y a plein de façons de faire. Il y a Coquelicorico qui dit et ça peut être une technique pas mal. Pour mes amis proches, je demande pas la permission entre guillemets à mon partenaire de parler de notre sexuelle Mais pour les amis communs, je demande au préalable à mon partenaire. Est-ce que tu fais confiance à machin Est-ce qu'il y a quelque chose que tu veux vraiment pas dire Ça, c'est ça peut être pas mal. Parce qu'effectivement, on peut se retrouver sans le savoir dans des bails de oui ok c'est pas grave que mes potes ils savent que j'aime bien la prostate mais en fait ce pote là je sais qu'il a un problème avec ça je sais qu'il va être chiant ouais. et à choisir j'aurais préféré que lui il sache ouais. pas tu vois par exemple ouais. où on n'a pas toujours tous les bails des bandes de potes qui sont pas euh, les nôtres oui, carrément.
1: Quoi. Et aussi, il y a une différence entre parler à des potes et livrer ce truc en public ici, en live, parce que tu signes pas forcément pour ça au départ. Ça, c'est clair. Hein. Ouais. Après, ça se gère, mais c'est pas toujours simple. Ouais. Bah, Désolée. <rire> oui, ça... ça fait partie du package de Sorry. sortir avec
0: des gens qui font notre métier ah, de la façon dont, je... dont on le fait. Quoi. Mais je, euh... je ferai mieux.
1: <rire> oui Merci, euh, Léonard. Merci Léonard pour le resub. Merci, 23e mois.
0: Léonard, 23e Merci. mois, incroyable. Oui, Léonard. Presque autant de mois de sub que d'épisodes. Un BF. grand mécène
1: également. Merci beaucoup euh, Léonard pour le resub. Oui. Très intéressante cette, cette question. Je sens que dans le chat, là, ça vous a un peu titillé. C'est intéressant. Oui.